0: Oír, Oír con los, los ojos. ojos Un programa
1: Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor Como dice Onetti Si al pie de la letra Un acto de amor
2: Para viajar un poco por el tiempo, vamos a ir a un momento más o menos señalado entre el 18 y el 19 para iniciar este recorrido. Esta conversación se llama, atentos, ¿eh? La Tapa Más Linda. Y es una conversación sobre portadas de libros. Quizá quizá debería tomar como nombre esa preciosa expresión, Nacho. A mí me gusta mucho, no sé a vos qué te parece. Está en La Tapa de
3: Ah, me encanta. Es la uso mucho, expresión. sí está en la tapa de eso está en
2: la tapa libro. claro es lo primero que uno es lo tiene primero que, que
3: ves es, es ahí donde está todo
2: sí 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 se cifra mucho en esa en esa expresión coloquial y que la usamos para cualquier cosa y que sin embargo tiene un sentido no uh -huh. y sobre todo abre una puerta abre un libro a un gran viaje un gran viaje nos parece vamos a ver cómo sale esto eh, es una búsqueda esto no sí. la tapa más linda uh -huh. vamos a ver qué dice la audiencia es muy clara la la propuesta no sí es muy clara la, la, la propuesta queremos que ya mismo empiecen a pasear por sus bibliotecas por sus memorias en busca de esa tapa esa tapa la más linda la más inolvidable la más icónica puede haber varias formas de, de hacer esa valoración no
3: la más querida también la eso
2: la más querida mm. yo hice el ejercicio así muy muy de ojos cerrados de pensar cuál es la digamos la la, la que recuerdo más fácilmente mm -hmm. que eso capaz que habla de las virtudes publicitarias de ciertos usos no en, en, en ese arte sí. de ponerle tapa a los mm. libros, ¿no? Eh, pero no necesariamente. No por ejemplo, necesariamente. me vino rápidamente a la memoria la del Pozo de Onetti. Uh -huh. Que lo que presenta, se si acordarán nuestros oyentes, es un falso Picasso. Un Picasso bastante berreta. Uh -huh. Que, sin embargo, quedó para la, para la leyenda. Bueno, por, por lo que representa esa narración inaugural de Onetti allá en, a fines de los, de los años 30. Eh, es una de las primeras que, en las que pensé. Después, bueno, sí las más icónicas que de pronto vienen eh, de escuelas de, de, de gran diseño de tapas ¿sí? uh -huh. y qué sé yo o colecciones también las colecciones evidentemente compiten mucho acá uh -huh. sí porque se trabaja mucho en eso en eso como, unifican como pero a veces son muy Sí. Tiene
3: una identidad muy fuerte ¿no? Y viste que
2: después se discute Por ejemplo, acá hemos hablado con Julio Ortiz de Criatura Editora Que una de las primeras cosas que nos dijo cuando hablamos de, del fondo Ahora que se cumplieron 10 años de, de Criatura mm. Es que a ellos no les gustaba la idea de que todos los libros fueran iguales claro. A lo Anagrama o a lo Tusquets, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, en el caso de Anagrama está rompiendo con eso Ahora, no sé si lo sí. notaste, sí. Está rompiendo con sus clásicas tapas amarillas Y está empezando a proponer otras cosas también Bueno sí. Entonces, hay, hay, hay escuelas, digamos, hay, uh -huh. hay líneas ahí. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? La más linda, la más inolvidable, la más querida, como dijo Nacho. La que eligen como la mejor de todas. Bueno, queremos testimonios, eh, capturas, fotos. Sí, estaría buenísimo. Eh, bueno, que, que como sea se, se sumen a, a esta discusión. La tapa más linda. Por supuesto, eh, los libros no siempre tuvieron tapa. Ese es el, ese uh -huh. es el tema acá, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, los, los, los libros empezaron a tener tapa a partir de un cierto momento y hasta nos parece un poco increíble por lo que importa, ¿no? y las tapas en nuestras decisiones lectoras y, y aún en nuestras opiniones lectoras ¿cómo no? Eh, por aquello de no deberíamos juzgar un libro por su tapa ¿no? y sin embargo lo hacemos no no deberíamos juzgar a las personas por su apariencia eh, ni a los libros por su tapa y sin embargo
3: bueno, pero el libro es un, un como objeto y como, bueno, este... Me parece que la tapa es parte del, del libro No del contenido, pero sí como objeto este, Una tapa atractiva Creo que aporta mucho a, a esa a quererlo más al libro, ¿no? sí. O incluso si es una tapa fea. A mí me, a mí me encantan las tapas feas. ¿Las
2: tapas feas?
3: Sí. Las, cuando, cuando Tienen, tienen una es, especie
2: de virtud invertida.
3: Claro, sí. cuando son como más quichas, así, como esa cosa estridente o fea, este me, me encariño también con esas tapas. Sí. Que eh. nos pueden mandar también este tapas que les llamen la atención, porque son... O, raras. ¿no? ¿Cómo
2: te fue con Blanca Nieves y la torta de cumpleaños? Ahora que pasaron algunas semanas, <risa> algunos meses, lo hablamos acá cuando era nuevita. Sí. ¿Qué comentarios recibiste? ¿De los dos? ¿Todos buenos?
3: Este, eh, eh, Sí, eh, recibí un comentario de un librero que dice que una persona le dijo, ese es el libro de cocina que tenés en la vidriera.
2: <risa> Por ejemplo, ahí está, un efecto, la confusión.
3: Pero está bueno
2: eso. La nueva etapa de escrito en Super 8, estamos hablando. Sí, sí, sí. Eh, que la tenemos ahí en... Que tiene en una, las...
3: un, una ilustración muy linda este, de Lucía Bo, este, Boiani. A eh, quien vamos a escuchar dentro eh, un ratito. Sí, claro. Es. Y bueno, este, hay una torta de cumpleaños allí y bueno. Eh, ha despertado eh,
2: hmm. distintas
3: opiniones.
2: Bueno, es lo que pasa. Dice Ignacio en el rubro, lindas. Me parecen muy buenas y muy refinadas. Eh, las eh, que se corresponden con las nuevas ediciones de Borges en Sudamericana. Que son todas blancas, con unas líneas. Sí. Las tengo muy vistas. El adjunta fotografía ahí, muy amablemente. Eh, bueno, eh, también vi a Twitter Under the Tillow Street, que creo que se llama Laura. Pero bueno, se llama así en Twitter. Eh, dice una de mis favoritas y pone una de esas colaboraciones entre Bukowski y el gran ilustrador Robert Crumb. Uh -huh. y, y esto es Tráeme tu amor y otros relatos. Enzo Rojo, una de esas editoriales de, de grandísima exquisitez. Bueno, nos interesa eh, que, esto, que esto tome cuerpo, que, que se empiecen a sumar y a sumar y a sumar eh, tapas que les gustan a ustedes, que las eligen como, como sus uh, favoritas. Hay un recorrido, desde luego, del rollo a la primera superficie, vamos a decirlo así, ¿no? A la primera vez que un libro tuvo esa, esa digamos, prestación, uh -huh. esa, esa oportunidad, esa tentación que, que habrá sido eh, la, la cubierta, ¿no? Y, y bueno, y ahí, primero, una inclinación francamente artística o decorativa, ¿no? Mucho antes de los usos publicitarios esos que, sí. que conocemos hoy, de los que hablábamos, ¿no? Eh, y después bueno la, la identidad la comunicación la seducción pensar en la vidriera las muchas las muchas copias de un cierto libro y cómo y cómo la, la portada según cómo está hecha y qué dice allí juega o no juega en, en las decisiones de los de los lectores bueno cómo eh, dialoga el
3: contenido claro. el con el contenido del libro claro ¿no? qué adelanta qué
2: adelanta y qué no adelanta mm -hmm. eh, ese, si tiene
3: que adelantar algo o no claro ¿no? sí
2: sí eh, hay
3: distintas escuelas
2: por supuesto y, y después hay distintas calles a recorrer. Lo que estamos viendo, lo hemos hablado cada vez más, eh, que es nuevo y es viejo, es el nombre del traductor cuando corresponde en la tapa. Claro. Mm. En la tapa del libro. Que ahí hay una reivindicación importante y también un ejercicio crítico importante, ¿no? Uh -huh. que, que nos deja pensando a propósito de eso que llamamos autoría de un libro cuando un libro viene de otra lengua, ¿no? Y el nombre del traductor, que por ahora aparece chiquito abajo del otro. Pero que yo no sé si no va a ir tomando cada vez más cuerpo de letra y, y entonces importancia y entonces hasta eh, algo parecido a una autoría compartida, ¿no? Tenemos muchas señales en ese sentido. Y la es etapa raro. del libro es el escenario en el que se está desarrollando uh -huh, uh -huh. Eh, ese acontecimiento. Bueno, eh, en tiempos de, de volúmenes, de, de rollos de papiro, apenas si había una etiquetita, ¿no? Lo vemos en las ilustraciones. Colgante allí eh, sí. para poner la identificación del texto, ¿no? Tuvieron que aparecer los códices, esos cuadernos plegados y apilados para que poco a poco empezáramos a ver ese lienzo, la portada, la book cover, como la llaman en inglés. Y, y como decía, la primera tentación, ¿no? La primera tentación. Por lo que sabemos, en la, por lo que sabemos, digamos, a partir de, mira, yo tengo acá Historia de la Lectura, eh, que la hizo Roger Chartier, un amigo de Lucía. Mm. Eh, tengo a Alberto Mangel también, en fin, por, por lo que sabemos leyendo estos libros, o escuchando a gente como Rafael Mandresi, a quien vamos a escuchar dentro de un rato. Eh, por lo que sabemos, digamos, mmm, la, la primera tentación fue dar rienda suelta a cosas tales como las incrustaciones de piedras preciosas. Uh -huh. ¿no? Los llamados estampados policromados, ese tipo de roches lujosos.
3: llevarse a la cama un, un, un volumen de eso, ¿no? Sí,
2: tirarlo en la mochila, <risa> para llevarlo, sí, sí. Eh, no, claro, los libros eran tesoros Claro, sí. Los libros eran tesoros, hay que entender eso eh, no, no es que se, Digamos eh, se, se, se comieron la oportunidad de poner allí Información y arte no, bueno Los libros eran tesoros Y entonces había un reflejo directo de esa condición En esos oros Y en esos y en esos rubíes Que aparecían de pronto sí En lo que llamamos la portada de un libro eh, ¿Hasta cuándo? Y bueno, el recorrido lo podemos hacer corto Hasta la revolución industrial, naturalmente, ¿no? Eh, a principios del, del 19 y, y bueno desde luego con, con, con particular acento esto de que los libros fueran objetos particularmente valiosos en, en tiempos de copiar a mano ¿no? Y, y en los tiempos de en los primeros tiempos de, del diabólico invento de gutenberg por ahí estaba la, la palabra sagrada ¿no? entonces bueno está eh, un libro eh, era muy valioso por lo que estaba puesto allí además de que era muy valioso materialmente no Teníamos entonces grabados a mano, en relieve, piedras preciosas, marfil, seda, cierres, bordados, cuero, hilos de oro y plata. Eh, y eso que decimos, Nacho. No, no el libro que nos llevamos a la cama o, que, eh, o a la playa. Claro. No, no era otra cosa. Eh, Tiene su sentimiento, no sé si lo compartís esto, pensar lo lento que es el, el proceso que nos va a llevar a empezar a hablar de la portada de un libro. no uh -huh. eh, Considerando ese, ese trabajo, primero a mano, poco a poco mecanizado. Eh, que es la la encuadernación claro. de, de un libro no tuvimos tiempos de, de broches me tuve que acordar de eso pero claro los he visto de broches eh, metálicos o, o de cuero tuvimos tiempos de violines de, de, de cuerditas eh, hay que hay que situar dicen dicen los que saben bueno estos 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 eruditos que mencionamos Roger Chartier o Rafael Mandresi bueno después vamos a hablar con él decía eh, en el siglo XVI, la génesis del libro moderno tal y como lo conocemos. Sin cierre, con tapa dura, uh -huh. en varios formatos, y ahí eh, ya algunos bien pequeños, portátiles. Y entonces el concepto físico es tan asombroso cuando se lo piensa así en términos de, de origen, de título o de autor. Porque también, por supuesto, hubo un momento de, 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 digamos de, de nuestra era, lejos ya de, de Grecia y de, y de Roma, en que, tuvieron que tuvo que aparecer el concepto de autor, ¿no? Por eso, por ejemplo, los claro. estudiantes de literatura española siempre se, se asombran mucho ante el nombre de Gonzalo de Barceo, la primera vez que tuvo firmado un, un texto en algo parecido a nuestro idioma, con, con el nombre de alguien, ¿no? Después de tanto tiempo de, de obras anónimas, bueno, de obras que, que correspondían a, a la oralidad y que se las fijaba por escrito, qué sé yo, eh, eso, eso es parte de este viaje también, ¿no? Bueno, por supuesto, el salto de lo que se llamaba el colofón, del que hoy queda una huellita, algún datito en la última hoja de un, de un libro impreso, uh -huh. a lo que llamamos el título en la portada de un libro y el nombre del autor en la portada de un libro, hay otro asombro, bueno, eh, son, cosas, son cosas que, que están en, en la historia de las, de las portadas de los libros, en algún punto habrá sido muy gradual, llega la, la mudanza de todo eso al, al frente, ¿no? Se habla de 1520 para la aparición de lo que llamamos portada con el título, el autor, la librería, en algún caso el impresor o el editor, que son todos conceptos sí. muy, muy confluyentes. Tenemos, antes de llegar al 19, lo sabía muy bien el, el papá del Dr. Johnson, el, el, el librero Michael Johnson, que hemos recordado muchas veces acá en el programa, y lo ha contado Mandresi, acá mismo. Eh, tenemos un, un punto en que el comprador de un libro podía, digamos, pedir cómo se lo encuadernaba, ¿no? cómo se lo armaba, mm. cómo venía presentado, ¿no? A su, a su gusto, ¿no? Este, a, su, a su preferencia. Eh, por supuesto, por hombres de, de oficio, ¿no? Eh, bueno, que la piel, que el tipo de papel, que el borde, el Qué lindo eso, no, sé. ¿no? Yo me lo hago. Como hacérselo, a mí me gusta. Mi
3: hacérselo a medida.
2: Una cosa era el texto y otra cosa era el libro. Claro. Sí, sí, sí. Eh, a partir de 1820, y es lindo viajar hasta allá para, para tomar conciencia de que entonces estamos viviendo en una cierta era del libro, ¿no? Bueno, está. La, las nuevas formas de imprimir y de encuadernar y, y de salir a comercializar los libros y todo lo que eso influye mm. en los libros tal y como los conocemos ahora y, y entonces en la lectura tal y como la conocemos ahora. ¿no? Ahí aparece una cierta forma de encuadernar que se va a ir universalizando. sí sí Bueno, Nachu, ¿qué querés contar vos a propósito de tapas de libros? Ah,
3: yo tengo varias cosas que contar. Porque, bueno, cuando eh, empezamos a hablar de este tema hace unos días, me acordé de, de una página uh -huh. que me gusta mucho, que es lithub.com, eh, que es eh, Literary Hub en realidad, que es un sitio en inglés fundado en 2015 que recoge información diariamente sobre, bueno, el mundo del libro... Y, y que es, es, es llevado adelante gracias al apoyo de bueno, de, de decenas de editoriales grandes y, y pequeñas, revistas, librerías Lindo, ¿no? este una, una muy linda página, que siempre estar este, haciendo todo tipo de rankings y de listas como les gusta eh, ¿viste?
2: Como nos los gusta anglos... todo. Ah, Nos gusta todo, nos pero nos gusta. Ahí, los anglosajones que son, que eh,
3: les encantan las listas, viste y, y bueno, tienen este, listas de, de tapas de libros en montones. Están en las mejores tapas del 2021, por ejemplo. Y, y también que yo les mandé por mail las 25 tapas de libros más icónicas de las la vimos, historia. Sí, las,
2: estuvimos viendo con que es Lucía. un poco. Hay algunas, muy conocidas, sí, otras no tanto.
3: Eh, algunas, la verdad, que a mí bueno, no, no me parecían tan icónicas, pero ta, se ve que hay como. Este, son esas imágenes que, que quedan en el imaginario colectivo. La del Guardián de... entre el Centeno, por ejemplo. Poné, esa, es bonita, esa es muy bonita. Es muy bonita y es
2: muy icónica, es muy reconocible. Sí, ha sí. quedado ahí como una pieza de, 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 de pop art.
3: Exacto. Casi independiente del Este. Y, y bueno, me gustó mucho esto de, de Lit Hub, esta manía de hacer este, listas. Eh, para hablar un poco de, de bueno eso, de. de, de este que, que se ve? no Porque en estas tapas del 2021, por ejemplo, A ver. Eh, que las estuve viendo, que son muchísimas tapas, eh, que la hizo un, eh, un, un grupo de, de, de diseñadores, no les hizo cualquiera esta lista, y hay mucha influencia en, esta, en estas tapas eh, de, del año pasado. Eh, del, de, a nivel de diseño con los años 60 y 70 Se ve que hay ahí como un revival muy, muy fuerte Uno, por ejemplo, es la edición en inglés De Mona, de Pola Oloquizarac, la argentina sí,
2: claro.
3: Que bueno, que es una etapa que vos la ves Y, y te das a acordar a un afiche psicodélico de, oh, de los años 60 Por ejemplo Entonces, este bueno, eh, ves ahí que hay muchos colores este, Mucha creatividad, es decir eh, lo que es el, el libro en el mundo anglosajón es, este, se destaca mucho el tema de, bueno, la, el uso de tipografía, las texturas, este, siempre se, se hay como un riesgo eh, creativo este, Y la tapa se usa como un llamador este, ingenioso en diálogo con, con el contenido Y eso que decíamos, ¿no? es, son el primer contacto de la tapa con, con el lector y además que compite con cientos de otras tapas en, en una librería, por ejemplo, claro. o en línea. este Y bueno, tienen un mensaje que dar como muy fuerte, muy rápido. Y, y bueno, y, y lo que hace que vos en una librería, por ejemplo, eh, te, te sientas tentado de agarrarlo uh -huh. y darlo vuelta no para, para ver este, la contratapa. Eh, bueno, pero eh, eso que te decía, si uno ve la lista de las 25 tapas de libros más icónicas de la historia... Eh, nota que, bueno, pasado y presente Ahí se están confundiendo, se mezclan Porque tienen mucho que ver con, con las tapas este, Seleccionadas del año pasado y, y bueno, se nota que hay como un estilo O, o ciertas cosas eh, Que hoy en día se sigue echando mano A esos diseños de los años, de, que tienen, sí, de los años 40, 50, 60 Es decir, este diseños que, que, que son realmente antiguo ya, pero que siguen teniendo tremenda fuerza y se siguen utilizando. Estuve viendo, este, pensando en esto, de qué hace una etapa del libro inolvidable, y llegué a una nota de la BBC del 2020 que plantea que la aparición de los e-books supuso este, una, una amenaza para los libros físicos, y yo sí, no, no, no lo había bien. bueno, pensado en esos términos, pero esta nota dice que los editores... Este, empezaron a hacer en los últimos años libros justamente más atractivos a la vista y al tacto para contrarrestar esa. Fue ese... una de las respuestas, evidentemente,
2: claro. sí, sí, a esa eh, amenaza de la que no se sabía mucho si iba a ser. Claro. Este... Grandes y más o menos Cuánto les podía llegar a sacar del mercado Era era muy incierto, en 2007 cuando aparece el Kindle Yo lo tengo presente, había mucha es incertidumbre
3: Bueno, entonces hubo como una, una respuesta Con claro. este con eh, los colores más brillantes El papel más más táctil ¿no? De me, mejor, mejor calidad De este, eh, atractivas Mucho y
2: muy intensamente Eso que, que, que el Kindle no puede hacer
3: Claro bueno, y, y también eh, una cosa que empezó a suceder es que las tapas también tuvieron que empezar a, a competir en línea, ¿no? Entonces, eh, al libro no solo se le pide eh, de manera material el papel que sea atractivo, sino que también su diseño y sus colores y su tipografía pueda competir en la pantalla, ¿no? que, que esos colores funcionen en pantalla. Así que ahí empiezan a... a, a a surgir este, como más este elementos a tener en cuenta, y no es raro ver que hay libros que son mucho más llamativos, con colores hasta flujo por ejemplo, porque en línea este los colores también funcionan de otra forma que, que en la materialidad del papel.
2: Interesante, si nos vamos a poner a escribir entonces la historia de las portadas de libros, habría que ir pensando en ese en ese capítulo en el que los cristales, los cristales de nuestras pantallas empiezan a influir en cómo son las Tal tapas. Tal cual. Sí, 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 esa es la era que estamos viviendo.
3: Y bueno, y, y también está el tema de los clásicos, los libros clásicos que vuelven a la vida, que son eh, cada vez más los editores que vuelven a publicar libros clásicos con portadas rediseñadas este, como para esas ediciones especiales, pero teniendo... De inspiración, esos diseños que en algún momento tuvieron. Entonces, por ejemplo, están en una colección de, de Penguin Classic que, que parecen libros editados hace... viste Usan esos marrones como gastados, sí. este como inspirados en, en esos diseños de antes, pero son diseños nuevos. O directamente toman esos diseños. Que, que, que tienen muchísimos años Y lo vuelven a reimprimir con ese diseño ¿no? y A la gente le gusta Ese, ese aspecto de libro viejo ¿no? Algo
2: funciona ahí
3: Algo funciona eh, Por ejemplo, eh, estaba viendo En línea, eh, no sé eh, Ediciones de Matar a un Ruiseñor O, o no sé este, Esos libros este, que, se, que, que Cada cierto tiempo vuelven a, a reeditarse Y tienen un aspecto como si hubieras comprado un, un libro usado casi, ¿no? Este, y es bien interesante. Y investigando sobre estos 25 libros más icónicos de la historia, según esta página sí. de LitHub, eh, me di cuenta que había un señor que se llama eh, Neil, se llamaba Neil Fujita, que eh, dos de sus portadas Uruguayo. estaban...
2: Estaban... No, no es en... No.
3: No, el chino, el, el chino Fujita, ¿no? Sí. Este, No, eh, era norteamericano, obvia, obviamente de origen este, japonés, este, y dos de sus tapas están en esta lista. Y dije, bueno, vamos, vamos a investigar a ver a este ver. señor, ¿quién es? Eh, Neil Fujita hizo dos tapas muy icónicas, que son este, la del padrino, Mario Puso. The Godfather Mario Puso de 1969, y la etapa de eh, la primera edición de A Sangre Fría, Opa. de Truman Capote, de 1966.
2: Metió dos hits, nadie le va Metió a poner decir hits. One Hit Wonder.
3: Tremendo Neil Fujita. Tremendo en Fujita. Sí. Y entonces dije, bueno, vamos a investigar a ver este señor este quién es. Tiene una vida bastante interesante, Fer. Es, era un artista y diseñador gráfico. Sadamitsu Neil Fujita, que nació en Hawái en 1921, hijo de padres inmigrantes japoneses, y murió hace no mucho, en el 2010, este, a los 89 años. Y este señor es recordado como uno de los grandes del diseño gráfico de mediados del siglo, y fue un prolífico diseñador de portadas, de álbumes, de, de discos y cubiertas de libros, y fue también uno de los grandes responsables del uso de lo abstracto en el diseño gráfico algo que eh, hizo como eh, comenzó con mucha fuerza a, a mediados de, del siglo XX y sus creaciones se hicieron bastante legendarias en discos LPs de Miles Davis de Charles Mingus ah, eh, por ejemplo eh, eh, hay un disco que se llama que yo te contaba, que lo, me lo compré hace poco, el Time Out del uh, de Brad Beck Quartet.
2: Favorito de este programa. Estaba mirando anoche las tapas de, claro, de y, del Padrino. Y, y de, esa y de, esa, yeah.
3: tapa, esa tapa de ese disco sí. es de él. Es, es, tiene un montón de, de cosas que uno se pone a buscar y, y
2: y, aparece y aparecen regresa.
3: cosas en, en imágenes de discos y de libros muy icónicos.
2: En cuanto a El Padrino y a, a Sangre Fría, las ediciones originales de Godfather in Cold Blood eh, son muy parecidas y son pura tipografía, salvo por un detallecito ilustrado exacto, en la exacto. esquina superior derecha, mm. más sutil en el caso de Capote, más eh, explícita, digamos, porque hay una mano que marionetea ahí, titiritea, en el caso de, de Puso, del padrino, pero pero son pura tipografía las tapas. Son pura, pura tipografía, tipografía, pero tienen
3: un poder impresionante. Sí. Y vos sabés que la historia de este hombre es impresionante porque él en el momento de, del ataque de Pearl Harbor, Fujita, eh, tenía, era un muchacho, tenía 20 años, estudiaba arte en Los Ángeles, pero fue uno de los norteamericanos, hijos de japoneses, que tuvieron que trasladarse eh, a la fuerza a, al campo de concentración de Heart Mountain en Wyoming. Y esto es parte de la historia más oscura de, de Estados Unidos en la Segunda Guerra, cuando el presidente Roosevelt expidió la orden ejecutiva 9066, mediante la cual se, le obli se obligó a más de 120.000 personas que vivían en la costa del Pacífico, este de origen japonés, a trasladarse a 10 campos hmm. de concentración como consecuencia justamente de la guerra este, iniciada contra Japón. Es decir... Eh, Estados Unidos mantuvo eh, bastante tiempo estos, eh, estos campos Y donde los japoneses, estadounidenses este, Vivían allí en condiciones bastante complicadas Y bueno, ellos trataban de seguir con su vida lo más este Y, y mantener sus, sus tradiciones lo, lo más que podían Y Fujita estaba ahí y se convirtió en, en director de arte del, como de un periódico del campamento y que era una, una publicación semanal como para mantener informados a, a, a los habitantes de allí. Y estuvo un tiempo, estuvo no sé si un año y algo, y en 1943 se ofreció como voluntario para unirse al ejército de Estados Unidos, es decir, al ejército del país que recientemente lo había privado de, de sus derechos sí, y libertades, claro. Y bueno, y sirvió en, en, en Europa en una unidad que fue una de las más condecoradas este, y que era básicamente de, 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 de japoneses eh, estadounidenses. Él vuelve a Estados Unidos, completa los estudios de arte y en el 49 se instala en la costa este de Estados Unidos y ahí es cuando empieza eh, su carrera eh, meteórica. Y comenzó a perfeccionar lo que se convertiría después en su estilo, que era bien personal, de eh, usar este, como que fuera ultra moderno y ese expresionismo abstracto que, que caracteriza su trabajo. Trabajó en publicidad y después se eh, inició en el... Eh, comenzó a trabajar en Columbia Records y tuvo la dirección artística eh, allí... Eh, en 1954, Columbia Records, que era un generador de, de, de música sí, sí, impresionante, y, y bueno, eh, se dispuso a interpretar eh, y transmitir el mismo dinamismo y abstracción de, de la música de jazz en, sus por, en las portadas. Y ahí hizo un cambio
2: que... Hizo jazz con el diseño.
3: Que hizo jazz con el diseño y eso llega hasta el día de hoy porque de hecho esos discos se siguen reimprimiendo con las tapas de, de este hombre. Y bueno, y trabajaba con pintores, fotógrafos, ilustradores, fue bastante innovador en ese sentido. Él trabajaba con, con, en una oficina que él creó, este, que era racialmente muy integrada, con mujeres. Es decir, fue un innovador en ese sentido también. Y, y bueno, y en, los años, en la década de los 60, ¿qué pasa? Este, hace estas dos tapas eh, legendarias, la del padrino y la de la sangre fría, la del padrino, hay una historia muy curiosa que parece que cuando eh, iban a lanzar la película él vio el afiche en la calle y vio que estaban usando el diseño de él. Y de hecho, es, la, es vos eh, asociás la película al diseño de, del libro que generó él. Y, no, no. y entonces eh, se quedó sorprendido y dijo, no, paren
2: esto vos. A mí, nadie a, me a mí nadie
3: me pagó nada. Y entonces les hizo ahí un juicio para, ah, para que le pagaran... Bueno. Sí, es que no, era como. Se ve que sí. el, el trabajo de un diseñador no era una cosa que, que dijeran esto tiene, tiene un valor. Pero bueno, él se, se, se puso. Imagínate
2: el cine si en reconocer a los guionistas. A los imagínate los diseñadores En diseñador. las tapas de los libros en los que estaban basados los guiones. Bueno, Tal dice, cual. Y con,
3: y con la sangre fría hay otra historia también que es que. Esa gotita de sangre que aparece en la sí, tapa. Decíamos que es muy sutil. Eh, sí. eh, parece que Fuyita le había puesto de un rojo un, un poco más este, fresco, digamos, un rojo más intenso. Y Truman Capote le dijo, no, es, esa gota de sangre tiene que estar como seca. Como que pasó un tiempo. Entonces lo, que la oscureció compás. el color de la gotita de, de, de sangre. Y bueno no, claro, bueno, ese es otro tema interesante de cómo los autores intervienen o no, en o le, qué tanto les importa la tapa, si ya tienen una idea, si lo hablan con el diseñador. Pero bueno, Fujita eh, está, sigue vivo porque sus eh, obras se siguen reimprimiendo. Ah, en ese sentido. En ese sentido, ah. no, 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 ya murió, pero, pero sus su, su diseños realmente marcaron... Tendencias y, y fueron muy innovadoras en, en su momento. En 2010
2: se murió Fujita, pero bueno, como decís. Sí, este, sí, si, si, eh, si lo es, sus tapas.
3: Sus tapas, sus, sus, sus tapas de discos, que ya te digo, este, me, yo me compré unos discos nuevos de jazz y la tapa es el diseño de
2: Ahí él. Ahí Qué lindo eso, ¿no? Esa, esa presencia, evidentemente muy silenciosa. Muy silenciosa. Es eh, que nunca sabemos y, nada de los ello. creadores
3: de, 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 de tapas, por ejemplo, porque que siempre el... quedan como. En segundo plano, ¿no? ¿no? pensamos que hay una persona detrás eh, pensando el diseño...
2: A veces no la hay, a veces el editor elige una obra de arte conocida, ve el tema de los derechos, qué sé yo, estampame esto acá, poné más o menos... Sí, ahí sí, o una Pero, foto, que no claro. me gusta,
3: odio las, las, las tapas de libro que usan fotos como más o menos que, que tengan relación con el libro, y a veces queda como una cosa bastante descolgada. Bueno,
2: de ahí el valor de este homenaje tuyo, eh, Nacho, entonces a este ese Niel Fujita...
3: A través de eh, Fujita que quiero, eh, nada, homenajear a todos los, ah, los todos. creadores y diseñadores Sobre todo de los tapas. Japoneses.
2: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, saludos de Germán, saludos de Uri, que dice, sumo a mi saludo inicial, eh, que no me gustó la apertura. Tal vez cambie con la siguiente se escucha. Bueno, lindo, me gusta. que ¿Mirá? Claro, hasta ahora eran todos, qué lindo, Lo que pasa es que la que apertura, anterior, la anterior
3: ya estaba muy, también, este muy fuerte.
2: Sí, bueno... Estábamos claro, muy
3: acostumbrados. Nos habíamos encariñado
2: mucho. Dice que le pareció un poco larga. Bueno, eso, ese es un tema. Mm. Es la más larga en la historia del programa. Es como... No tengo es que hacer casual... como Netflix.
3: ¿Viste? Quiere Omitir saltarla intro. ahí. Omitir intro. <risas> Tenemos que tener esa opción.
2: Omitir intro, sí. Bueno, eh, ya puedo decir que en, en la copia infiel no va a salir la, la apertura por eso mismo. Pero hay, tiene un sentido esto, que es wagneriano. Un día lo voy a explicar. Bien. Es wagneriano esto de que la apertura sea larga. Pero bueno. Eh, yo qué sé. Eh, tengo mensajes de... De, ...de Laura y de Ana... ...y de Martín... ...eligiendo portadas... ...ya los voy a compartir... Eh, ...mis tapas preferidas son las de MC... ...del séptimo círculo, dice Cecilia... ...claro, son icónicas esas... Ay, sí. seguro, ...ahí hay una palabra artística que no me va a, venir a la mente... ...pero viste que tiene un, una estética muy particular... ...las tapas originales de, del séptimo círculo... ...muy geométricas, en fin, con muchísimos colores... Eh, ...bueno, acá alguien elige... ...la de elegía de Philip Roth... Y mirá, hablando de fotos en tapas, una que, que pegó fuerte, la de la de, Éramos unos niños de Patti Smith. Sí. Eh, en la que está ella con. Bueno, tendría que estar. Robert, más perfecto. Claro, pero decir, es tremenda foto. Siempre, estamos, es, claro.
3: es tremenda foto esa. ¿Qué querés tener? Con, con esos claro, dos con esa ahí.
2: Foto es, no necesita diseñador. Bueno, está, tengo un montón de, de respuestas, ya las voy a ir compartiendo. Me gusta porque mandaron un montón de fotos, de fotos de tapas. Qué bueno. Ana manda de Sara Saramago, Fernando manda. ¿Qué es esto? Ah, claro, este este es este es Ernesto Sábato, el túnel, claro. ¿Qué más? Bueno, acá alguien que está enamorada de la tapa del último libro de Mauricio Rosenkoff La caja de zapatos. Me enamoro de la tapa cada vez que la veo. Y arranco ¿No? el libro. Sí, sí, ¿Tendrá una, ¿tendrá una
3: foto? Trabajo. No me acuerdo. Alguien en elogia las...
2: Sí, es una serie de objetos. Ahora, ahora te la describo. Mirá... Pero como ya cambié de mensaje, alguien elogia las tapas de los libros de Pyun Chulhan en Herder, que es cierto que están que están todas como como cifradas, uh -huh. con ilustraciones así codificadas, ¿no? que, que se supone que, que son otro lenguaje para el título del libro. En honor a Natalia, la felicité en su momento por este libro, Guía para un Universo. Dice Margarita, eh, con tapa de, de Lucía Boiani también, Guía para un Universo, la, la clásica no, tapa ¿la naranja. No, lo que pasa es
3: que Guía para un Universo tiene ilustración de Eduardo Barreto. Ah,
2: ahí va mirá, ahí está, ahí está esta mujer cruzada de piernas con su laptop eh, claro, bueno el, el libro de ciencia ficción ¿no? sí. bueno, eh, han volado los minutos y tenemos mucho más para conversar sobre portadas de libros queremos escuchar eh, a Candela a Lucía, a Rafael Mandresi a Lucía Boiani y por supuesto también a ustedes a través de sus uh, mensajes, ya seguimos en oír con los ojos
0: Hola, ¿cómo andan? Aquí Candela, ex leen los que cantan, próxima no se sabe qué. Bueno, para mí una portada de libro memorable es la de La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole, que es, aunque no tengo el registro, seguramente el libro que más me haya hecho reír en la vida. En todas sus ediciones, me parece, desde el principio, la tapa tiene la imagen dibujada de Ignatius Rayleigh, que es el protagonista. De la que estoy hablando en particular, porque no las conozco todas, es de la etapa de la primera edición del libro, que es del año 1980, que es la misma etapa que replica Anagrama para su edición en español en 1988. No creo que la etapa sea memorable por buena, sino porque es inseparable de su lectura. Eh, este libro es episódico a la manera de Don Quijote, con, con el que se lo ha comparado, al personaje digo, no al libro en sí. Eh, así que es medio fundamental, al ser episódico es medio fundamental poder imaginarse a Ignatius, ese tipo de treinta y pico de años que vive con su madre, que no trabaja, que quiere vivir en el medioevo y piensa que la humanidad tuvo su auge en el siglo XIV y que dedica sus días a escribir un tratado contra todo lo que está mal en su tiempo, que va desde la homosexualidad a Freud a la heterosexualidad y a cuántas cosas más, no sé. A que las mujeres usen lápiz labial, yo qué sé. Y es fundamental imaginárselo de la manera más vivida posible, desenvolviéndose en la vida tan mal como se lo describe en la novela. Obviamente, para imaginárselo no hace falta haber visto una imagen o una foto, porque si no, la lectura en sí no tendría sentido. El acto de leer, si hubiera que ver una foto y no imaginárselo no tendría sentido, pero una vez vista... La imagen de esta tapa no se puede desver. Ignatius aparece gordo, con un pancho en una mano y una especie de espadín en la otra, con una gorra de cazador, que es una gorra que no se saca ni para dormir, y un bigotito nefasto. Esa es la imagen fundamental de Ignatius, que es un desastre total. Y esa es la imagen que vive en tu cabeza mientras vas leyendo las aventuras y los desastres del pobre tipo. En fin, no es que sea una etapa memorable por otra cosa que no sea eso mismo. Que ponerle un rostro a Ignatius contribuye a que además de ser un personaje insólito, espectacular y realmente un inadaptado, que tenga una cara hace que sea también inolvidable. Contribuye a que sea un personaje inolvidable de la literatura.
2: Este es el primer programa de la sexta temporada de Oír con los Ojos. Estamos conversando sobre los libros y sus portadas. Una conversación que, evidentemente, excede el diseño o el arte o los usos publicitarios y termina siendo una forma de pasear por nuestras bibliotecas. Sebastián dice que están muy buenas las portadas de editorial Rayo Verde y, y tomo nota. Además, él adjunta una fotografía. Él tiene algunos de SAER. Eh, y, las, y, las, y las destaca y, y, y es cierto que, que tienen su lucimiento bueno, esto, esto, es, esto es desde luego parte de lo que a mí más me gustaba de esta conversación que nos llamaran la atención sobre cosas en las que no habíamos pensado eh, todavía, 091-525252 oír con los ojos en Twitter, en Instagram tengo un montón de mensajes más, algunos solo con saludos y otros participando de esta conversación ese Ignacius dice Pepo vía Twitter a propósito de la preferencia que expresaba Candela, ¿no? la tapa de la conjura de los necios. Es para hacerse un tatuaje. A mí me fascinan las tapas de Doré de la Comedia, el Quijote y la Biblia. Bueno, eso excede evidentemente el arte de tapa y entramos ya en las páginas de las, de las grandes ediciones, de los grandes clásicos. Pero, pero es cierto que, que es muy icónica. La sí. tapa de la conjura de los necios, que, que ha sido reproducida por Anagrama para la edición en nuestro idioma. Y bueno, está ahí, ahí está ese gordo, así, con el pancho. Y, este, <risa> la gorra,
3: está buenísima.
2: Absolutamente inolvidable. ¿Por dónde nos vas a llevar vos, Lucía? Eh, de paseo, ¿la tapa de qué libro vas a abrir? A ver.
4: Bueno, yo en realidad soy medio eh, indiferente a las tapas. ¿En serio? Ah, bueno. <risa> Lamento decirles. este Y creo que eso tiene que ver, quizás, no sé, voy a justificarme por algún lado, con que. Eh, 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 hay una distancia, una diferencia bien marcada, por lo menos así como muy a simple vista, entre la tradición francesa de la edición de libros, que desde principios del siglo XX este, tiende como al, al, despo al a, un, a una a estética muy despojada, sí. muy sobria, que no quiere decir que no haya diseño detrás de ellas, de todas maneras, este, y, y que hace que, eh, de alguna manera, vos hablabas, Nacho, hace un rato de las colecciones, ¿no? Que uno sí. reconozca muy rápidamente una editorial o una colección, eh. este, porque justamente al estar, al, al ser tan tan blancas y, y, y tan, ¿cómo decir? Tan tan limpias, uno las ve, ve, ve una portada muy de lejos. Aunque no pueda leer el título, por ejemplo claro. Entonces reconoce la editorial o reconoce también la colección gracias a eso Así que voy a ir un poco por ese lado Contar un poco cómo es la historia Muy a grandes rasgos De, de por qué este... A, a un francés promedio una tapa de libro como las que ustedes estuvieron evocando hace un rato le puede parecer hmm. eh, así como demasiado colorinche y, y poco seria en definitiva. una
2: infantilización señor vamos a decirlo este, redondamente aunque eso
4: no es tan así ¿no? De ahora, ahora después lo, lo, lo vemos con un poco más de detalle este hay, hay variantes también en eso ¿no? pero como que los libros en serio no, no tienen portadas este coloridas por lo menos para uh -huh. empezar ni muy abigarradas tampoco este, y es una cosa que, que, que me acuerdo que hace muchísimos años, este, la primera vez que yo estuve un tiempo en Francia, eh, la hablaba con, 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 gente de la, con, con gente de países anglófonos, no, no necesariamente estadounidenses, pero el una amiga inglesa una amiga irlandesa me decían yo no puedo creer que uno entre a una librería y te, te, todos los libros tengan la tapa blanca pero cómo sabe uno qué, qué le interesa qué porquería este y, y ahí empezó yo, yo noté que había como esa no sé vieron como culturalmente ahí, ahí existe es, esa diferencia
2: ahora ta, y vas a decir esto vas a contar esto pero se, se impone la pregunta eso es francés o es de los rancios de Galimari listo?
4: no 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 ah. no es es es, es francés bien por otra parte, sobrios, Claro, sobrios. sí, hay, hay como una cuestión de sobriedad ahí, pero, pero que también tiene, hay muchas excepciones y hay, hay muchas cosas que, que han cambiado con el tiempo, uh -huh. eso es la, la idea de contarlo. Y, bueno, y también este, vamos a hablar un poquito de, una, de un evento mediático de esta semana,
2: Dale.
4: este, y que, te, que, que incluye libros y que justamente juega con el hecho de cómo las tapas permiten reconocer libros.
2: Perfecto, Lucía, dale, te
4: escuchamos. Ah, perdón, pensé que era una, una intro. No no no, 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 no,
2: no. Siempre. Vayamos.
4: Nueva temporada y sigo haciendo las mismas cosas que antes. <ríe> me confundo cuando hay que hacer un pequeño resumen para después hacer una pausa que cuando hay que largar bueno, la. Bueno, larguemos la, la, la columna. Entonces, para empezar, este desde muy temprano en el siglo XX. A partir de 1919, una editorial que es famosísima y muy importante, que es Gallimard,
1: sí, no, este,
4: empieza a tener eh, como parte de sus editores y como parte del grupo editorial a escritores de renombre, ¿no? Este, como Camus, como Sartre como Aragón, como que no. Entonces, eh, ahí, la, de lo que ustedes conversaban hace un rato, qué tanto la visión del autor influye en la etapa, acá no es tan directamente así, uh -huh. pero sí está la idea de que los autores están en una relación muy muy directa con toda la producción editorial en Francia, que eso no necesariamente sucede en otros lados. Uh -huh. ¿no? Y aparte de ahí, con la idea de que hay que limpiar este, la, la gráfica, Gallimard impone... Impone, es decir, decide tener un tipo de, de un tipo de tapa que es muy reconocible, que es este de color blanco en, 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 en variaciones hacia, hacia el crema, hacia el marfil, pero siempre muy clarito, con un recuadro, eso después en Galimax lo va, vari, lo va variando, pero casi siempre es, es, es muy parecido, donde lo único que se destaca es el título del libro y eh, el, el nombre del autor y la editorial. ¿No? eso es, es, es así a una mirada de, a dos kilómetros de distancia uno reconoce esa, esa estética Galimar como Galimar empieza a tener este, digamos una una, una circulación muy importante empiezan a ser libros muy reconocidos y muy vendidos y muy comprados etcétera eso lo que genera es esta esta gráfica así como sobria es que este, genera como un efecto de contagio en, la, en las demás editoriales claro. francesas entonces editoriales como Minuit como Garnier como Hachette como Calmann Lévy todas empiezan a tener variaciones de, de, de ese blanco con recuadro, este, donde donde no hay imagen, donde no hay color, más allá de lo, de esos colores así muy muy básicos, muy sobrios, ¿no? Este, que son, digamos como 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 sinónimos de literatura en serio, ¿no? Claro. De, de, porque lo que No vamos a
2: llamar a uno para que haga un dibujito para el extranjero. No. no.
4: Bueno, pero después aparecen <risas> muchos este extra. Eh, eh, lo que pasa que, por ejemplo, ¿no? Ahí es el, el problema del dibujito, lo que es lo que mencionaba Candela hace un rato, ¿no? Y lo que sí. vos decías también, Nacho, recién. El problema del dibujo es que te, te puede arruinar perfectamente el libro en el sentido de que dibujos mal pensados, ¿no? Lo, sí, los que sí, están bien sí. pensados como los de Fujita, este, funcionan perfectamente con el contenido, pero pero imágenes, ¿no? cuando cuando el, cuando el texto literario está hecho de palabras, ¿no? la interacción con la imagen puede terminar en un fracaso, puede terminar en una, una, un encuentro muy feliz o puede terminar en un desastre. ¿no? Este, Me acuerdo que hace unos años también este, me prestaron para leer el libro, no sé si alguien lo ha leído, es un, fue un poco para niños o literatura juvenil, este, el libro sobre el que se hizo la película del niño del pijama rayas se sí. en la película sí, niño sí, 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 sí. El niño del pijama eh, de rayas
2: James Boyle o algo por el
4: estilo ni idea yo sé que me lo prestaron este, era una edición en inglés mm. este, y lo que tiene de lindo en todo caso el libro que la película obviamente no lo puede mantener es que vos lees está, está narrado por un narrador que es un niño y vos, mientras vas leyendo la novela, te vas dando cuenta de que ese niño vive eh, al lado de un campo de concentración, que los de los, los pijamas en realidad no sí. son pijamas. Bla, John bla, bla.
2: Boyne, el autor. Te vas, sí. te vas
4: enterando de a poco. Oh. Ahora, los que hicieron la tapa del libro, por lo menos ese que me prestaron a mí, le pusieron una estrella amarilla en la tapa. Claro, entonces, to, todo el juego interesante que había hecho el autor, destinado a un público juvenil también, que, que, que iba, iba a ir dándose cuenta de lo ¿no? que qué era lo que estaba pasando ahí de fondo.
3: Te lo quemó eh, la tapa. Te lo quema
4: la tapa. Claro. Entonces, bueno, ahí no, entonces Lo mismo que decís, bueno, y una tapa para el extranjero, suerte en pila Está buenísimo buscar una, etapa, una buena tapa para el extranjero, pero mm. ¿qué, qué, ¿le querés poner cara vos realmente a, a ese personaje, a pues Ahí hay no.
2: una tensión, vamos a decirlo, claro. como se dice ahora, entre el literatura y usos publicitarios evidentemente porque la aparición de la estrellita en una cierta edición de, de ese libro responde a una intuición o a un análisis en base a estadísticas según el cual los libros sobre la Segunda Guerra Mundial venden un poco más que los otros. Sin, y, sin duda alguna, trae, a ver, pero, pero, la
4: pero arruinan el laburo claro, del por eso escritor. ¿no? Entonces, bueno, por eso, eh, entonces ahí está, el, 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 creo, creo que la idea de que la literatura seria va acompañada de etapas sobrias y sin, sin ningún tipo, también este, eh, justamente es como una especie de antipublicidad. Hmm. Antipublicidad que se vuelve publicidad en realidad, claro. porque vos el, el día que yo, que sé, el autor ve, ve su nombre en una tapa le quiere decir que se consagró sí, también. No, Entonces, y vos no ves a alguien leyendo un galimard por ahí y dices, ah, mira que está leyendo este. este. Ayuda mucho también a ese reconocimiento entre, entre pares lectores, ¿no? entre, entre comunidades lectoras. Eso por un lado, pero evidentemente esto no, no es que sea así y no haya ninguna, ninguna este, respuesta, ni ninguna diferencia, ni ninguna excepción. En los años 50, Ayette que es este, digamos, una compañía de alguna forma competidora de, de Galimás en ese momento, este, decide tomar el formato de este, los libros eh, anglófonos de la Penguin y de, sí. y de su formato de bolsillo. ¿no? Me encanta, Como me gustan esas ediciones. Que son divinos y que este, están muy vinculados a otra, otro tipo de literatura, una uh -huh. literatura también más popular, ¿no? con, te, con libros que se venden a un precio más accesible. Somos económicos. Y además, este, y que entonces ahí sí eh, incorporan las tapas coloridas y con imágenes reconocibles, ¿no? No, claro. no con cosas abstractas, sino con imágenes... este Entonces, allá te empiezan los años 50 a publicar esos libros baratos, se venden muy bien, pero muy bien. este Y, eh, y, y más allá de que, según explican los que han estudiado el tema, ¿no? que son medio anárquicas las tapas, a veces... Aparecen arriba, abajo, los costados, los títulos, no hay una, no hay una unidad, digamos, del de tipo de imágenes que se, que se usan, eh, en fin, es, es, pero son tapas perfecto, todas coloridas, ¿no? Esto hace entonces que eventualmente este, el, el formato el libro de bolsillo, el libro de Poche, se llama la, la, la colección de, de Gallimard, eh, de, de Ayet, sea. termina siendo comprada por Gallimard uh -huh. y que después dé lugar a gracias a, a un director gráfico este de Gallimard, a una otra otra lo que sería digamos la el libro de bolsillo que tenemos actualmente uh -huh. en, en el mercado del libro francés que ya no es con una tapa completamente colorida sino que tiene una especie de mitad y no, no mitad y mitad, una cuarta sí. parte que ocupa este en blanco que uh -huh. ocupa el título y una tres cuartas partes que ocupa una imagen, ¿no? Esta es la famosísima colección folio, que mm. es muy económica. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este libro que tengo acá, ¿no? debería tener el precio en algún
2: lado, pero no lo tiene. Eh, un euro. No, pero, no, salen, no, pero a bueno. veces
4: salen siete euros. Son, son libros realmente económicos, mm. fáciles, muy portátiles, fáciles de llevar, ¿no? Sí. Este, entonces, de alguna manera uno puede encontrar. Eh, eh, y que, y que no necesariamente se mantienen en esa idea de los clásicos de bolsillo penguin eh, sí. coloridos de literatura muy muy popular sino que también vuelven a los hay una colección por ejemplo esta que traje de folio que es folio clásico no uh -huh. entonces hoy en día uno puede encontrarse con este acá este es un bastante viejito no pero con un, un ilusiones perdidas de balzac de calman levy que es que es muy de una etapa muy muy este de, de, al estilo Galimard, muy clara muy este, sobria y eh, esta que es, además es, vendría siendo la continuación digamos de, de la novela de Balzac que tiene una, una imagen mucho más este, presente y sí. además muy una linda reproducción de pintura muy colorida no siempre son reproducciones de pintura a veces son reproducciones de fotos sobre uh -huh. todo para la literatura más contemporánea, más contemporánea que así. suelen estar bien elegidas por otra parte entonces en ese sentido como que conviven esas, esas dos este, esas dos formas del libro este, de la tapa del libro mm. a muy grandes rasgos, hay sí. todo otro montón de cosas hay una experimentación gráfica súper interesante en, en otras colecciones está también toda la Toda la, la, la cuestión de, del libro objeto, del coffee uh -huh. table book, que también está desarrollado en Francia. Yo trataba, traté de pensar en esos libros que uno, que uno ve a la gente por ahí con en el metro sí, o sí. En, un, en un cafecito leyendo, en general van a ser como de, de, de estos dos tipos, o, o posh, ¿no? Que son este eso, portátiles, libros de estudiantes que uno se lleva para andar por ahí leyendo, marcándolos, etcétera. Y los este estilo, uh -huh. tapa balimá, uh -huh. que tienen como esa. Ese prestigio y esa cosa de libro un poco más grande también de formato. Este justo es más o menos parecido, pero suelen ser un poquito más más altos. Me
2: encantó cómo ilustraste, Lucía, esta batalla. Evidentemente es una batalla, hay enfrentamientos, ha eh, habido muertes entre diseñadores, <risas> artistas, críticos literarios, directores de editoriales. Te propongo que vayamos sumando a esta uh -huh. conversación, porque además quiero saber si él está al tanto de este acontecimiento al que vos vas a aludir. Ahora que es... es estos Seguro días. que
4: sí, sí, del lunes.
2: A Rafael Mandresi, que se suma a la conversación desde París, querido. Un placer tenerte ahí, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Encantados de escucharte. Lo mismo digo. Bueno, bienvenido, bienvenido a la, a la conversación, a este nuevo año de, de Oír con los Ojos. ¿Qué, ¿Qué pasó, Lucía? A ver si Rafael está al tanto.
4: Bueno, yo seguro que Rafael está al tanto, porque eh, estos días la, la prensa ha hablado mucho... Eh, ustedes quizás saben que, que en Francia dentro de dos meses van a tener lugar las elecciones que este, presidenciales que están reñidas en el sentido de que hay como gran incertidumbre incluso sobre quiénes van a ser los candidatos y uno de los candidatos cantados pero aún no declarado como tal es el presidente de la república que en Francia puede ser reelecto este, por lo menos una vez eh, eh, Macron. ¿no? Entonces Macron está haciendo una cosa como de, 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 de estirar su, su tiempo de mandato este, sin, sin entrar todavía en campaña, pero ya está en campaña. Y en ese marco este, una de las cosas que sucede en Francia es que eh, como el voto no es obligatorio hay como... Mmm, edades, ¿no? este, bueno gente, gente de ciertas edades, este, grupos etarios ahí está que están como más renuentes a, a acercarse a, a, los, a los espacios de votación, ¿no? entonces este, hay varios candidatos no solamente Macron que en, en, entienden bueno llegar a ellos de diferentes maneras, ¿no? sobre uh -huh. todo el, el, el grupo de esa edad entre 18 y 24 años este, es muy altamente probable que sean muy pocos los que vayan a votar. ¿A quién le
2: tira una guiña? A ver, entonces le tira
4: una guiña. Primero, está usando desde hace ya mucho tiempo las redes sociales, hasta desde TikTok, Instagram, qué sé yo, ha trabajado con, con influencers. O sea, tiene, tiene como toda una, una estrategia de comunicación en relación a esto. Y en esa estrategia de comunicación el lunes publicó en su Instagram una foto... Este, que tiene, este, digamos, de, de un lado una pila de libros de las cuales se ven a, a, apenas este, los costaditos, ¿no? entonces tiene esa cosa de que uno tiene que un poco adivinar qué libros son, sí. pero se, son adivinables, está uh -huh. hecho para eso. Del otro lado una serie de carpetas, ¿no? como para mostrar que, que la cosa que está se trabaja, ¿no? que realmente sí. se trabaja, y en el medio un post-it. ¿no? un post-it donde dice este, exten... todo muy casual todo, sí, exactamente como tiene uno las cosas arriba del escritorio por supuesto que eso dio lugar a montones de, de memes y, claro. de, y de respuestas y de gente haciendo chistes, poniendo su propio escritorio, <risa> etcétera con un post-it en el medio donde dice algo con así con la yerba del mate claro. extensión de, este, del pas culture para este, los, este, las personas entre 16 y 18 años y después pone hecho, ¿no? fe sí. Eh, sí. Y una firmita, una especie de rúbrica. Este, es, 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 es todo fake, ¿no? En el sentido de que, porque un presidente que escribiría en un post-it eh, ta, hice tal cosa y se lo pondría ahí en el medio del escritorio? Si lo hiciste, ya sabes que lo hiciste. No sé, no, no, tiene, no tiene mucha explicación la, la, la bueno, cuestión del post-it. te para. faltó
2: mencionar el reloj con la malla. Ah,
4: tiene una malla tricolor eh, ahí está,
2: eh, francesa. Eh, sí. Abanderada, mm. sí, sí. Que también se. También abandonada, ahí arriba ahí. Del escritorio. <risas>
3: O sea, es una manera de, 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 de contar algo A través de, de un, un soporte Que es Instagram Esta es la imagen Que es la imagen que habla Y Exacto. me parece que está excelente montado La imagen para contar lo
4: que él quería contar Está perfecto porque no solamente Para aquellos a los que les, les llega la información Y que les, les interesa y les sirve Sino también para todos los demás que se indignan Y nos reímos de cómo está hecho de, de esa manera Tan poco creíble, etcétera claro. O sea, genera conversación Eso sí, no cabe ninguna duda. duda Por eso digo Rafael lo debe tener presente
2: A ver, eh, Manuel. Andrés, y, si, porque Andrés y no tiene Instagram, que yo sepa.
1: Eh, no,
4: pero no es necesario es. tener Instagram para haberse enterado. ¿La
1: ¿verdad? viste la foto? que decís? Sí, sí, que, eh, o sea, este, yo no, no, no soy especialista, ni mucho menos en, en temas de comunicación, ni mucho menos de comunicación <risa> política, este, pero pero eso del, de, digamos, el, el post-it ese que aparece, que dice extensión del pascultivo, etcétera, está dirigido claramente al público ese que mencionaba Lucía. Eh, porque ese pas eh, quiere decir Tirarle unos pesos este, a la gente joven Para consumir cultura este, Que es una idea abominable en el fondo este, Si uno la piensa un poco eh, Pero pero que bueno, este, supuestamente el equipo Que se encarga de asesorar a este muchacho este, este Debe muchacho. pensar que, que, que por ahí este, puede eh, Obtener alguna simpatía en ese grupo que, que suele abstenerse mucho más que el resto
2: bueno, ¿mencionaste los libros que aparecen en la pila? No, sí, todavía es no, Nacionalos. ahí está,
4: justamente. Entonces, el, la historia es esta. este just, hay, hay como un, una cosa que se hace en Instagram, y, y supongo yo también en otras redes sociales, no yo no, no soy como tampoco la mejor usuaria de estas cosas, que se llama el sneak peek, que básicamente es tirar una reoje, reojeadita de algo, un, un, una, una foto fuera un poquito fuera de foco, de uh -huh. un costadito, etcétera para mostrar algo de una ojeada sin mostrarlo del todo. Esto Bien. se hace cuando todavía no se puede hacer, por ejemplo, el lanzamiento oficial, yo que sé, de una veo. prenda de ropa, uh -huh. de un de, de la tapa de un disco, de no sé qué, pero se puede como un adelanto ahí, ahí. hacer un adelanto, ¿no? Porque también este, todo esto funciona con campañas de expectativa, ¿no? etcétera sí, Entonces esto tiene una cosa como de sneak peek en el sentido de que vos para... ¿Sabes qué libros son? Tenés como que pegarle sí, sí, una sí. mirada así de reojo y está empezar en a la ver. Esquina,
2: los en la esquina, solo se ven los lomos y un poco Ahí más. Ahí está. está. ¿Y qué libros son?
4: Bueno, entonces empezamos. <risa> es, un, es una pilita de cuatro libros que tiene arriba de todo, muy reconocible, este un ejemplar de, de la Playad, de la biblioteca de la Playad, este, de, eh, que son las, mem las memorias de Charles ah, de Boyle, ¿no? sí,
5: sí,
2: sí.
4: ¿Qué es la biblioteca de la Pleiad? Este, que no, no, no entró en esta, en esta mini este, conversación que tuvimos recién sobre las, las tapas de libro. Bueno, porque es, porque es una cosa que es como un poco diferente. Ya no es una cuestión de hablar de una tapa, sino que es una cuestión de hablar de una colección que tiene en el objeto libro, tiene, reúne una serie de características. Es una colección que se crea en los, en los años 30 por un editor ruso que tiene la idea de combinar por un lado este un la, la edición clásica francesa esa más este limpia no eh, con con una forma con, con un tipo de, de libro objeto que es el misal no que son, los misales son esos, esos libros que se llevaban a misa este que son portátiles pequeños de, pa, de, de papel biblia y a la vez eh, hechos con una encuadernación muy resistente no entonces combinan como una gráfica
3: una, una una encuadernación gruesa la
4: encuadernación es de cuero eh, a veces los pleyat tienen como una especie de sobrecubierta en, en, en una, una cosa plástica este no plástica un, un, un papel plastificado, sí, ¿no? pero si vos le sacás el papel plastificado, lo que te queda es lo que se ve en la foto uh -huh, esa, uh -huh. este, que es un, es una, es un cuerito sí. este, muy delicado ¿no? entonces son libros que a la vez son portátiles eh, no livianos, porque suelen ser de, de, de textos largos o de, o de antologías de textos, este, pero eh, resistente y a la vez muy fino ¿no? Uh -huh. es, es, son, son de una, de una la tipografía, el tipo de papel etcétera, son caros, ¿no? sí, por supuesto sí. los Pleiad, y entrar a la biblioteca de la Pleiad eh, significa un una, una consagración importantísima, claro. ¿no? Entonces, este, que esté ahí eh, arriba de todo, además, este, de gol, eh, no, 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 no deja de ser este, importante y que sea un pleiad en, en primer lugar, no dice como bueno, yo reconozco esta tradición. Después, ¿Qué es lo que viene después? Después viene un libro de Hélène Carrère Coz, que es una es una historiadora y que para nosotros es la mamá de Manuel. De Manuel claro. Carrer. <risa> eh, eh, pero la mamá de Manuel tiene, tiene luz propia, ¿no? aparte de ser la mamá de Manuel, es una historiadora, ella es de origen ruso, es una historiadora importantísima en Francia, este, de la Rusia específicamente del periodo soviético, y además eh, desde hace unos años es la secretaria perpetua de la academia francesa como ustedes saben es una institución este, antiquísima del siglo XVII fundada este y, y este libro es una es una especie de historia política de la academia entonces este con, con ese li poniendo ese libro ahí no este y, y de nuevo uno lo que logra ver es apenas el, 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 la primera parte del nombre la etapa
2: es decisiva para reconocerlo y, claro, porque sí. hay que buscar el está, el color y que es lo la que fueron a hacer todos claro. por otra
4: parte no este, <ríe> Este, y, y bueno entonces de, por ese lado los, los que los quisieron el análisis y la imagen dice bueno este, Emmanuel Macron eh, lo que hace es poner a una mujer no este, y, y también así como puso a De Gola adelante después poner una institución de índole cultural como es la Academia francesa en segundo lugar pero que andan ahí no este, después de eso viene un libro de, de un antiguo combatiente de, de la liberación francesa un, el, el último de los una, una orden que creó De Gaulle que se llama los Compañón de la Liberación uh -huh. que son, este, digamos, resistentes que, que estuvieron al lado de De Gaulle o sea que ahí está como eh, eh, De Gaulle, historia y, y cuestiones académicas y culturales no sé qué, de nuevo eh, De Gaulle, de uh -huh. alguna forma, a través de, de, este, de este Compañón de la Liberación que además es el último de esa camada y se murió hace, hace un par de años, entonces bueno, hay como que hay un cierre de ciclo y eh, extraordinariamente y era estaba hecho también para que todo el mundo hablara de esto, lo último que hay es un manga mira claro es ¿No? que, sí ¿Qué faltaba se llama? un poco este, sí, hablarle también a esta, a esta que está esta gente. que está bajo el todo que también es muy reconocible porque bueno es muy colorido no este de un, un manga que se llama One Piece que yo no conozco nada sobre mangas así que no puedo decir nada lo que sí les puedo decir es que este manga es de los más vendidos en Francia el año pasado se vendieron casi 150.000 este, ejemplares este y de ahí ahí hay una especie de retroalimentación digamos con este con lo que dice el post-it, porque claro. lo que explicaba recién Rafael es que justamente se trata de tirarle unos mangos a este, la juventud para que los gaste exclusivamente en cosas en productos culturales, ¿no? Está toda esa idea que Rafael decía, este, criticable, ¿no? De que el, la, el, la cultura es un objeto de consumo, entonces yo te doy una plata para que vos vayas y te compres y que puedas, no sé, pagar entradas al teatro, al cine, etcétera que de última que terminan, por lo menos en este caso, este, parece que terminaron alimentando mucho el circuito de cierto tipo de, de, de producto cultural, este, claro. de la industria cultural, como es este, el, el manga. O sea, que mu muchos de los jóvenes que recibieron ese dinero se fueron a comprar el One Piece y de alguna manera esto como que, se, que retroalimenta el contenido
2: del post -it. Los usos políticos... De las tapas de los libros, uh -huh. en Instagram, en este caso, y eh, y
4: esta semana Por parte de un
2: presidente de, de la nación. Rafael, querido, ¿qué eh, te gustaría que quedara dicho en esta conversación eh, sobre portadas de libros? Eh, obviamente que queríamos eh, escucharte por, por tu interés, tu pasión, tus estudios a propósito de la historia del libro. Y bueno, algo había que decir sobre las tapas, las portadas, las book covers...
1: Sí, eh, no, como, como como estuvieron haciendo la vuelta de cuáles este son las tapas que a uno más le gustaron, sí. ¿no? las que recuerda y demás, bueno, yo me puse a hacer el, el ejercicio a mientras ver, tanto, eh. Y, eh, eh, y también hablaron de colecciones, y, y, y yo, no, no es que me gusten, pero les tengo cariño a, eh, a las tapas de la colección de clásicos uruguayos, eh, no debe haber nada menos sexy que, La,
4: este, Ese verde Las verdes con letras poco... rojas
1: Esa cosa verdolada sí. este, Que parece que tuviera este, que tuviera hongos En fin este, <risa> Esa cosa tan de oficina pública Sí, este, de Pero no sé, hay algo tan uruguayo en eso Justamente que, que le tengo como, como, como un cierto cariño Y reconocibles son este, Mucho, esto, sí No hay duda este, Pero Pero este, yo confieso primero que nada que, que soy, este, soy más usuario de contratapa que de tapa. Mira, este, o sea, de, 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 de esa, de, de, la, de la información que te da un libro antes de abrirlo, me interesa más la de la contratapa, porque ahí veo, en primer lugar, ese párrafito que no siempre está, pero que muy a menudo está, este, de síntesis de, de, del contenido de la obra y ahí te da bastantes pistas sobre la catadura del editor porque eso lo redacta el editor en general entonces cuando son cosas cursis o, o, o más o menos amarrachescas vos ya tenés este, cierta como aprehensión este, no. para lo que viene después pero, pero también me interesan este, las tapas y las contratapas que en realidad es una sola cosa porque claro. si uno habla de tapa este, la contratapa viene junta y por lo tanto habla de encuadernación y son este, los aspectos este, materiales ¿no? eh, que tienen también que ver con, con, con el uso. Y, y esto en, en, en términos este, incluso históricos. Este, hace un rato me comentaba, Fernando, que los libros no siempre tuvieron tapa. Y yo, este, la pregunta que venía es, bueno, ¿pero qué es exactamente la tapa? Eh, porque vos tenés un libro, bueno, hasta, el, hasta el siglo XIX, ¿no? Sí. Este, los que solemos llamar libros antiguos eh, anteriores al año ese que mencionaba o sea, formalmente pues, se consideran libros antiguos antes de 1820 eh, esos libros este, en realidad tienen sí una tapa, pero que es, este, eh, es el, el, la encuadernación que puede ser de marroquinería de lo, pero que tiene poca cosa este, como información Puede estar decorada, eso sí, puede ser mm. lo que se llama el, el gofrado, ¿no? es ese, el estampado en seco sobre, sobre el cuero, tela, cartón, lo que fuere. Pero, pero lo que hoy llamamos tapa ¿eh? está dentro, que es el frontispicio. Clet. Es decir, es eh, en realidad, este, el frontispicio y la página de título. A veces están juntas, es una sola página, donde, porque el frontispicio que es es un grabado o una ilustración, que puede estar en la página, este, eh, la primera página este, que contenga algo impreso, eh, y, y la siguiente es la página de título, con, con autor, autores, este, los datos de impresión, este, título, por supuesto, etc. Y a veces están en, en, solo, en una sola página las dos cosas, es decir, está la página de título ilustrada. Entonces, este, justamente como el, es el... El, el cliente muchas veces el que elige que se le encuaderne el título, el, el libro, perdón, lo, de lo que se trata es de proteger todo eso con una encuadernación que puede estar más o menos ornada pero que en el fondo no es la tapa como la concebimos hoy. Tiempos este, eh,
2: comercialmente más ingenuos, Rafael.
1: Eh, sí, con, con otra economía del claro. libro, sí, sí, además, de ¿no? Este, y... Y con otros materiales también. Es decir, lo que, lo que se llama la, la, la encuadernación en rústica, que en el fondo es este, el, el libro cosido y prensado que se recubre con una cartulina o con un, con un, este, o con un papel encolado al lomo. Eh, es, este, es de, digamos, el, la expresión de un modo más industrial de fabricación del libro. Pero... Si vos te pones a pensar, olvidando, olvidándonos un segundo de estas diferencias históricas, ¿no? las tapas en, la, en los libros contemporáneos, hay toda una cantidad de cosas interesantes en las formas y en, la, y en, y en, el, en la, los aspectos materiales. Una tapa con solapa o sin solapa. Hmm. Uh -huh. Y la solapa muchas veces te salva la vida cuando no tenés un marcador. Digo, todo el mundo, todos hemos metido la solapa... Este, para marcar la página en la que está leyendo. Y cuando pasas la mitad del libro, en la que metes en la solapa de la contratapa.
2: Ese ejercicio de maltrato, que, que bueno, está no queda más remedio que hacer.
1: Es que sí, este, a veces, o sea, podés memorizar el número de páginas. Yo a veces lo hago porque sí. este, yo tengo una, una conformación este, <risa> psíquica, este, eh, un poco a veces, este ¿cómo, cómo llamarla?, eh, eh, no recomendable. Este, está en las orejas de perro también,
2: Rafael, el, el doblado de la esquinita de la hoja.
1: Ah, no, eso, eso está prohibido.
2: Eso, 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 ah, eso es no, un,
1: bueno. un delito común. Bueno, eh, eh, o, por ejemplo, la, la, la tapa y por lo tanto la contratapa con lo que se llama cejillas o sin cejillas. Es decir, la cejilla es cuando hay, la, la tapa es un poquito más grande, algunos milímetros, que... La, que las dimensiones de la página O sea que está todo guillotinado Al mismo, al mismo nivel claro. O tenés un Que ahí es cuando te permite este, Abrir la tapa, viste, que la rascas como con una uña sí. este, eh, Y ahí eso genera Aunque parezcan detalles mínimos Genera modos de leer también este, Otro aspecto ¿Tiene faja o no tiene faja? Por supuesto que esto tiene que ver Con la publicidad que se le da o que se, le, se le quiere dar al libro.
2: Ese parásito de la tapa que es la faja. Sí.
1: Ahí va. Este, ¿Se la sacás o no? Cuando lo empezás a leer. ¿Y si la sacás, la tirás o la usás para algo?
3: Mar para marcar libro.
2: La gente ah. las odia, ah. la faja. La Yo las socia. uso de marcar libro. Sí.
1: sí. Bueno, esta, y es, los es, libreros, las
2: odian muchos libreros. Las sacan y las tiran antes de llevar los libros a las mesas.
1: Claro, porque, no, pero que para mí también es un artefacto abominable la, la, la faja. Pero, pero, pero existe, sí. este, y, y forma parte de todas esas este, este, digamos, todos esos elementos materiales que este, le, le dan este, mucha riqueza a cuando uno se pone a pensar bueno ¿y cómo leen las personas.
2: Claro. La faja, por supuesto, viene a solucionar el problema de que la tirada ya está impresa y de pronto al tipo le dieron el Premio Nobel de Literatura y de algún modo hay que decirlo en la tapa. Hay, ahí hay, aparece hay decir, la faja.
1: Este, Mi tía Maruja, Premio Nobel... <risa> Este, de literatura, por su gran novela, Cuando se me perdió la palangana. Este, eh, pero, este, digamos, las, eh, le, una vez más, ¿no? el tema de la fabricación de esos objetos, libros, eh, y en este caso, en relación con las tapas, este, con los lomos, tapa, lomo y contra tapa, que es, son tres cosas, pero que son de una unidad de fabricación, y este, y de las informaciones que todo eso proporciona y cómo las proporciona, este como por ejemplo en el caso de lo que comentaba Lucía reciente, hay, hay determinados estilos de, de, de dar este, la información visual en una tapa eh, Bueno, todo eso forma parte de, de la vida misma del libro que, eh, por supuesto, no existe si no hay un lector que lo manipule. Claro. Este, sí, que sí, manipule el sí. sentido estricto, ¿no? que, la, que, lo, que lo tome, que lo maneje como, como objeto material que
2: es. Bueno, me encantó Rafael porque habíamos hablado bastante de, de diseño y de comunicación, de historia y de usos publicitarios y hasta políticos en el caso de, de Macron. Eh, para hablar de tapas de libros, vos le añadís la dimensión física y cómo influye eso en la, en la historia de la, de la lectura. Vamos a seguir hablando sobre portadas de libros. Ya seguimos en ¿no? Oír con los Ojos. Saludos muy especiales para Soledad y Elena, dos de nuestras más distinguidas oyentes, por su fidelidad y porque teniendo eh, un par de regalos para levantar en las caramazov, dejaron unos eh, deliciosos chocolates que son los que en este momento explican que esté eh, solo. Eh, al aire el resto de, de quienes estamos acá en Radio Mundo en este momento estamos a puro eh, chocolate. Gracias a estas dos queridas oyentes por este precioso regalo. De igual modo, saludos para Kenia, que también nos dejó regalos en las Karamazov. Saludos para el querido Gustavo de Las Piedras, que nos dejó una preciosa botella de vino de sus pagos. Además... Eh, real Bueno, está ese tipo de, de generosidad nos, nos conmueve, nos incomoda un poco, porque ¿qué hacemos ahora? Esto debería ser un programa de radio y gente que lo escucha, pero bueno, se torna en algo mucho más intenso que eso. Saludos para, bueno, Gastón que destaca la tapa de Mouse, el cómic, dice, estuvo en las noticias porque la prohibieron en un sector escolar de los Estados Unidos y recordé que es una tapa que me encanta, volviendo al tema del arranque. Es interesante la relación emocional que se genera con las tapas de los libros. Dice Facu Que teníamos en nuestra casa cuando éramos niños Independientemente del contenido de esos libros Volver a ver una de esas tapas Después de muchos años En otra casa O en una librería de usados Despierta un montón de cosas Capaz podría pasar lo mismo con otros objetos Pero con los libros es algo especial
4: Qué lindas Eso... las tapas amarillas de, de Robin, Robin Hood, Hood. Sí. Ah, Qué cosa linda ver una tapa amarilla de un Robin Hood Sí, sí, sí me encantan Mirá porque son como muy reconocibles, ¿no? incluso duda. aquellos que uno no tenía o que uno no leyó. Pero oyó. no te
2: pega para, para la tristeza de lo, de lo de lo irrecuperable y de... No, no,
4: no para nada. no Me pasa un poco como con las tapas verdes que decía Andrés bueno. de, 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 la, de la Biblioteca Artigas, que se parecen un poco a esas a esos cuadernos que nos daban en la escuela sí, pública, feísimo. no sé si se acuerdan, grises. Con, que los queremos con, con, por nuestros. Con, no con un José Pedro Varela sí, en sí. primer plano en la tapa.
2: La, lo, 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 sí, sí, lo, de, lo, lo más, este como, bueno, está, no vamos a poner adjetivo, pero de la industria gráfica uruguaya. Bueno, eh, sí, pero sí. tenían
4: un carácter, ¿no? Y, no eso y los, los, y los amarillos Robin Hood, así. En tanto está,
2: que nuestros Qué lindos que eran. Bueno, sí, sí, y es verdad que las tapas de libros tienen eh, un, 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 digamos, un rol muy protagónico después en nuestra relación a través de la memoria eh, con los libros, ¿no? Eh, yo hacía ese ejercicio, le contaba a Nacho, eh, lo más honesto posible de recordar tapas y, y a ver cuáles son las que vienen más fácil, más más rápido. Y por un lado vienen sí tapas de esas poderosas, evidentemente poderosas, como la de gran Gatsby con esos ojos con ahí. Ojos, que después claro, Además sí. que, que guardan la historia Aparecen de que... Aparecen
4: en la película nuevamente. Lo que, pasa
2: es que, lo que pasó es que él estaba todavía eh, colaborando Fitzgerald, el autor, con Maxwell Perkins, el legendario editor que la publica en Nueva York en los años 20. Cuando ya mandan a hacer la tapa, Uh -huh. y el diseñador la hace y es esta tapa que conocemos y la novela todavía no estaba terminada y por publicarse, entonces después él incorpora la imagen de la tapa al relato
4: Ah, qué extraordinario Claro, ¿no? es un
2: cartel que, que lo un ven cuando pasan por la carretera Un caso contrapelo
4: de los, de los que habitualmente conocemos La ¿no? tapa
2: influye en el libro es muy uh -huh. notable eso, es muy notable pero bueno, está después me vienen otras que evidentemente tienen que ver con esto de los, de los usos publicitarios de, la, de las portadas de los libros pensé por ejemplo, Lucía en el globito rosado con un clavo sí, de Houellebecq en serotonina de Houellebecq. una de las tapas más poderosas que ha hecho mm, Anagrama
4: vamos a ver cómo, cómo viene la próxima etapa nah. de, del próximo de que es una de las cosas que prometemos para este año ¿Minimalista? Houellebecq acaba de sacar una novela en sí, Francia sí. a principios de enero hay que esperar y bueno, es muy probable que la, la traducción llegue sí, sí. En, en breve, en, seguramente en Anagrama. Y seguramente siempre. vamos a ver qué etapa interesante. Y bueno,
2: esa, esa era una tapa que estaba bien hecha. Esa es eh, la, del, la del globito rosado, que la tenemos todos muy presente. Me parece que fue una etapa bien hecha. Bien pensada, muy bien pensada. Bueno, tada, saludos para Carolina. Dicen por ahí que si un libro te interesa no hay necesidad de marcador. Bueno. Eh, en el sentido de que no paras supongo. Felicitaciones por la sexta, que dice, veo a mucha gente que forra sus libros. ¡No! ¿Cómo va a ser eso?
4: Ah, bueno, a, de eso vamos a
2: hablar. Sí, bueno, bueno, ya te, ya te vamos a escuchar, Lucía, para para el apéndice de tu, de tu participación sobre esta conversación. Nos queda además un testimonio valiosísimo, porque en esta conversación sobre tapas de libros, y habiendo en Uruguay, como hay tantos proyectos editoriales a los que por suerte les va bien, o más o menos bien, o qué sé yo... Eh, Podíamos ir a buscar, y era una tentación, y fuimos y lo hicimos a una diseñadora. Para tener su, que su palabra. Trabaja con tapas de libros. Ya la vamos a escuchar. A Lucía Boyani, que es. Eh, la gran titular de las tapas de Umi Estuario, nada menos. Una de las colecciones más protagónicas de nuestra literatura. Pero, ¿qué querías agregar vos, Lucía? Que te veo libro abierto en mano, con marcadorcito ahí. Era, 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 era post...
4: justamente sobre forrar los libros. ¿Ah, sí? ¿En eh, serio? Es, es, sí, sí, absolutamente. Hablamos claro. de
2: cosas muy feas hoy. De, de marcar con la solapa, de hacer orejas de perro. Ponerle forro de plástico como si fuera el cuaderno de la escuela un libro.
4: Bueno... Bueno, por, por un lado, la quiero decir pero, que en, en mis recuerdos de las, las bibliotecas de mi casa uh, hay muchos libros forrado, y yo creo que hay, hay, había una, una tendencia a forrar libros también para para protegerlos, que tiene que ver con, con, bueno, con el valor que uno le da al objeto cuando anda por ahí en la vuelta. También y sobre todo para que no necesariamente se puede adivinar de qué libro se trata a primera <risa> vista. Y, y de esto nos habla eh, Roberto Calazo que es un amigo de este programa, sí, que no. falleció el año pasado, pero que este, publicó el año pasado eh, en Anagrama, en unas ediciones muy lindas, justamente que tiene una tapa muy bonita, un librito que es como las cosas que piensa Roberto Calazo cuando está yendo al almacén, eh, como es Roberto calazo piensa cosas muy interesantes. Ah, pero bueno, no es... eso
2: te iba a decir. Porque yo <risa> lo leí ese libro y cuando arrancó con la metafísica dije, bueno, está, no es lo que yo esperaba. Yo esperaba un maricondo un poco más intelectual.
4: Bueno, no. sí. Hay que decir que el libro se llama ¿Cómo ordenar por eso? una biblioteca? Este, sí, se va por las ramas un rato, pero es, es como... Eh, es decir, se, sí habla de metafísica, etcétera, pero, pero es un libro como, como que no tiene un hilo conductor muy, muy potente, no parece que haya sido este. Por eso, para mí son los pensamientos de Calazo cuando va a buscar musarela, pero este, pero son los pensamientos de Roberto sí, Calasso Sí, claro. Las mismas cosas que uno puede hacer como ir pensando mientras, mientras está haciendo las compras, pero las piensa él. Y una de las cosas que cuenta Calazo al, al principio, en las primeras páginas del libro, es que él le gusta forrar sus libros. Y los forra no con cualquier cosa que tenga a mano, sino con ese papel pergamino, que yo pienso que es lo que nosotros le llamamos papel de calco. Sí. ¿no? Un papel como de manteca también a veces. Este. Y, y va, va dando los motivos por los cuales forra todos sus libros. O
2: sea, eso digamos no es ni del todo opaco ni del todo transparente claro. eso que hace.
4: Pero ahí... es lo suficientemente opaco como para que no se pueda saber qué libro es. Ah, bueno, es bastante sí, opaco. Sí, sí, entonces... sí, es no, bastante opaco, está ¿no? Bien. Este, dice, a partir de determinado año decidí que casi todos los libros que me rodean estuvieran cubiertos de esa especie de papel de seda que se llama pergamino y que todavía hoy es usado por los libreros anticuarios de Francia, sí, entonces sí, así, sí, este, sí. Para, para proteger los libros, ¿no? Entonces va explicando por qué, dice que, que justamente lo que quiere es no reconocerlos a los libros, porque vive rodeado de libros y entonces reconocerlos a veces como que le genera un cierto estrés.
2: Ah, pero... Qué loco de Y, la y sigue diciendo, ganas.
4: existe un motivo ulterior, aún menos confesable. El pergamino hace mucho más difícil para el visitante ocasional detectar los títulos de los libros. Esto frena todo exceso de intimidad. Impide esa incómoda situación en que al entrar en una habitación se reconoce rápidamente, incluso solo por el color y la tipografía de los lomos, de qué está hecho el paisaje mental del dueño de la casa. Nada más desolador que ciertas entrevistas televisivas con políticos o sindicalistas <risa> italianos grabadas en sus despachos. Son actas de congresos, informes, homenajes, guías, anuarios. Quizás la poesía de algún pariente. Nada que esté destinado y a ser
2: de entretenimiento. Y con sí. sobradas
4: razones. Entonces, este. Uno de los usos que tiene para mí eh, la, la, la cuestión de, la, de las tapas de los libros tiene que ver con eso, con reconocer. Si usted, si alguno de los oyentes se reconoce en esa persona que cuando ve un lector en el ómnibus empieza a inclinar la cabeza no? hasta que logra darse cuenta que está leyendo, yo soy de esas, este que las tapas, que, la, que, que, haya, que haya tapas reconocibles, que sean editoriales o colecciones o, 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 o simplemente tipos de libros que se reconocen por la tapa, ¿no? Los libros de autoayuda, por ejemplo, no los reconoce por la tapa, más allá de que no pueda ni siquiera leer el título, Este ayuda muchísimo a saber quién es la persona que está ahí, ¿no? Nada más revelador y en ese sentido no encontré la fuente pero por algún lado leí alguna vez este, que Oscar Wilde decía que antes de subirse al tren pasaba la misma cantidad de tiempo decidiendo qué iba a ponerse, que qué libro iba a llevar, sí. ¿no? Porque... De alguna manera, este es
0: parte, qué libro lleva uno en la mano,
4: en cómo, es, es de las mayores. Y esto mm, me dio a pensar también que para personas que leen bastante en Kindle, como yo, cuando ando por ahí, sí. este claro, eso genera aún más curiosidad y aún menos capacidad, <risa> aún más opacidad respecto de lo que uno está leyendo. O sea, suscita aún más la curiosidad. Porque realmente una persona con, con una pantalla en la mano es mucho más difícil poder... Este, del, momento, del, del sí, modo sí. que sea adivinarle lo que está leyendo a menos que uno se, se, se pase para el otro lado en el arte de, de, de la de, del, del, del espionaje y empiece a leer la página a ver hasta dónde llega y se, da, se logra dar cuenta de qué, de qué se trata eso ¿no? sabes
2: que me quedé pensando en una dimensión más de esto de forrar los libros pero diferente uh -huh. ¿no? porque si uno lo forra pongamos por caso ¿sí? con un papel así liso del tipo que sea básicamente lo está escondiendo está, sí. esta persona no quiere que sepamos que el libro está leyendo Bien. bueno, das a saber que está leyendo. Eh, evidentemente eso puede pasar, sí, puede pasar por razones de vergüenza, qué sé yo. Bueno, ¿no? O eh, como
4: la Calazo, que seguramente le cose sí. de que no, no estar avergonzado, pero no tiene ganas de que le chusmeen en la biblioteca. Claro, Me hay un paso más en ese sentido, ya
2: de gente francamente retorcida. Me acuerdo de un episodio en House, uh -huh. House está leyendo un cierto libro de un cierto pastor, un libro de esos muy cursis, con sabidurías, breve. lo está leyendo porque es un pariente o algo así, no sé qué, pero por supuesto no quieren que sepa que está leyendo.
4: Uh -huh. eso.
2: Entonces, lo que hace es cambiar la sobrecubierta claro. y le pone una sobrecubierta de una novela de Henry James. Me acuerdo que Y <risa> los engaña, todos piensan, todos piensan que está leyendo una cierta novela de Henry James, la novela está leyendo otro libro completamente distinto que no quieren que sepa cuál es. Eso puede ser también una, una, un, una, forma una manera de... interesante de salir a, eh, a presentarse clarito. uno en sociedad con sus libros, cambiando las tapas, disfrazando, mintiendo el libro uh -huh. que uno está leyendo. Y, y, y entonces, bueno, está sí, eh, apoyándose en lo que representan las tapas como encuentro. De la sociedad con los libros en una vidriera, en un oñus, donde sea. Exacto. Bueno, dos preguntas para Lucía Boiani, diseñadora uruguaya, identificada con esa gran casa editorial, un estuario. La primera pregunta, muy sencilla, muy directa y al mismo tiempo muy difícil para ella. ¿Cuál es la esencia de su oficio? ¿De qué se trata ilustrar la portada de un libro?
5: Bueno, eh, la esencia creo que está en salir un poco de la zona de confort, ¿no? para vincularse con, con la obra y, y el mundo del autor. Yo como diseñadora, como cualquiera con su profesión, eh, tengo mis propios vicios, que están muy relacionados con mi propia psique y mis propias emociones. ¿no? Entonces para mí eh, el desafío es, o, o debiera ser, poder adentrarme en la obra, en la esencia del ambiente creado por el autor, en el, el tono de comunicación, en los personajes, en la narrativa y lograr transmitir eso a, partir, a través de una imagen, ¿no? eh, reduciéndolo, es, sintetizándolo, eh, encontrar cómo la potencia para lo que vos veas reduzca la obra a algo muy llamativo. Eh, por ejemplo, si dos escritores escribiesen acerca de un mismo hecho, yo no podría usar la misma tapa indistintamente, porque cada uno tiene su forma de escribir, su forma de expresar, su forma de crear los personajes. Entiende, entonces creo que el desafío es eso, es dotar a, a cada texto, a cada obra, es de, de su propio espíritu.
2: El ilustrador de portadas como lector, naturalmente, ¿no? Y sí, eh... en la
4: medida en que no hay forma de bueno, evidentemente hay portadas que de, 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 de ilustradores que no han leído que han leído mal, pero el, por lo que nos estaban contando... No, tiene
2: que existir el ilustrador de portadas que no está interesado en el contenido. El por libro si que puede, solo está interesado esto, claro, en el título sí, y entonces sí, en sí. cómo lo va a estampar, con qué tipografía, con qué tamaño de letra, qué sé yo. Pero eh, eh, existe este otro eh, diseñador de portadas que, que sí lee el libro y que trata de hacer una síntesis, bueno, eso, en imágenes, de, de lo que está de lo que está allí. Vos decías, capaz que te... Capaz que te, que te ganás muchos lectores para este libro, de ese modo, capaz que los perdés. Y
4: sí, o capaz que los engañás directamente sí. y después este, 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 piensan en qué medida este, esa, esa etapa era desajustada, ¿no? Sí. O no.
2: Sí, ¿no? sí. También. Bueno, las tapas de, de UMI Estuario, desde luego, que, que tienen un gran destaque. Además, hay, hay digamos, digamos, toda una parte de la propuesta editorial... De este, de este sello que está apoyada en las portadas, se hacen distintas tapas para el mismo libro, no se, se relanza un libro con una nueva portada los lectores pueden hablar en ese sentido ¿no? y decir qué les parecen porque evidentemente hay una decisión estética ahí y de comunicación que no es la única posible eh, hay tantas otras bueno, eh, tengo muchos mensajes más acá eh, que dice mmm, Cecilia por ejemplo Qué dice Cecilia. La tapa del Principito es uh -huh. probablemente una de las más reconocibles en el de planeta. El mundo es cierto que tío. claro. Total. Eh, esas ilustraciones de Sana y SuperIson son, digamos, eh, muy universales ¿no? uh -huh. para todas las ediciones, todos los tamaños eh, y para todos los idiomas. Es cierto. Sí, sí, sí. Seguramente es una es una de las más reconocibles. Tuve un libro con una tapa tan fea, dice Flo. Que me parecía un repelente. Así que le hice otra.
4: Ah, interesante. Ajá, bien, Hacerle, intervenciones ¿no? sobre la tapa. Perfecto. Le, le
2: hizo una tapa. Bueno, cuando era niño, dice Peque Zapatones, vía Twitter. Eh, cuando era niña, eh, en libros infantiles, me parece. Mmm, para los libros infantiles, me parecía más importante el diseño de las tapas. El diseño de tapas de libros es un trabajo bien importante. De todas formas, a mí me interesan más las contratapas y los escritores. Pero luego los recuerdo por la imagen de la tapa o los lomos es cierto que la tapa también juega su papel cuando uno está buscando un cierto libro porque es aquello de lo que se acuerda ¿eh? claro y el lomo personal. cuando
4: uno lo busca en la, en la biblioteca claro. es fundamental
2: era un libro en cuya tapa había no sé qué y ahí el librero tiene que trabajar a ver <risa> si logra dar con el con el dato buscado bueno eh, acá aparece eh, la querida oyente soledad a la que recién saludábamos para agradecerle lucía estos eh, chocolates que ella y elena nos nos han eh, regalado eh, en ese gesto que tienen algunos oyentes de ir a buscar regalos a las Caramazoo y dejar más regalos no, <risa> no, 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 no terminamos de saldar un cuentas un tráfico ahí. maravilloso sí, algo así destaca también la portada del Principito y la y una de las tapas de 1984 de George Orwell nos manda fotografía eh, adjunta adjuntas eh, se me ocurren estos dos libros como ejemplos de imágenes que han perdurado a través de las sucesivas ediciones claro, sí, la tapa de, de 1984 de Orwell también es, es, es muy histórica y bueno, y atraviesa los distintos sellos y los distintos idiomas. También nos saluda esta querida oyente. Bueno, tengo más, ¿eh? tengo más. Capaz que llegue tarde, pero más que una tapa de libro, me gustaría destacar el trabajo de Añón, que desarrolló una obra y una estética en que identifica a toda una generación. Elegir una es complicado por lo extensa y rica al punto que mereció una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales. Eh, dice Julio, eh, un capítulo que capaz que no tocamos es el de los grandes artistas que han hecho tapas de libros no identificados necesariamente con las tapas de libros pero que bueno han incursionado en este arte por supuesto que había nombres ahí eh, no me refiero desde luego a reproducir en una portada de un libro una obra de arte famosa sino a un artista que se haya dedicado a eso como como, como sabemos que por ejemplo grandes artistas han ilustrado tapas de, de discos ¿no? cuando las tapas de discos de pronto fueron esos, esos lienzos de presencia impresionante. En la cultura, acá y allá. Bueno, gracias a todos ¿eh? por sus participaciones. ¿Qué dice Elena? Bueno, a mí me gustan mucho las tapas de In Impedimenta. Es cierto, son destacadísimas, ¿no? Como la de Solaris de Stanislav Lem. Stanislav Lem. De las locales me encantó la tapa del libro de Inés Bortagaray. Ahora tendré que matarte. Ah, esa es de Fardo. Que es una editorial que está trabajando mucho también. Eh, en, en el diseño de sus de sus libros, así que es un, es un lindo destaque, interesantísimo el programa de hoy, agrega eh, esta querida oyente, me, la, la mencionábamos, así que se ve que nos escribió Soledad por un lado, Elena por otro, eh, saludos también, acá tengo de Cristina, que siempre está, siempre está, y manda, mira, la tapa del sueño de los héroes, no tanto porque a ella le guste, sino porque yo lo mencioné, y le parece que es una linda tapa, claro, suele aparecer una máscara en la tapa de, del sueño de los héroes por por, por su, su asunto carnavalesco eh, es, una, es una tentación poner una máscara en, en la tapa de, de la edición de este gran libro bueno, yo quiero, quiero abarcar más mensajes, Martín nos manda la portada de un libro que sería una biografía, no, es un libro de entrevistas al músico David Bowie y, y es una linda tapa, una linda ilustración con el clásico relámpago cruzado eh, encima de, del ojo de este, de este gran músico y bueno, saludos para, para todos nosotros
1: Y al pie de la un acto de amor.